0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Alicia Böhm. Guten Abend, Alicia.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Alicia. Alicia, du arbeitest für Teach First Deutschland an einer Werkrealschule in Stuttgart? Und du bist auch Sprecherin der Grünen Jugend in Stuttgart. Aber heute, so hast du mir gesagt, bist du explizit als Privatperson da. Ich danke dir für deine Zeit. Alicia, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Wahrnehmung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Also ich finde, das äh, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Politik hat für mich die Aufgabe, das ähm, öffentliche, aber teilweise auch das private Leben zu regulieren. Und das muss im Sinne des Gemeinwohls geschehen.
0: Mhm. Und was genau verstehst du dann unter Gemeinwohl?
1: Also es muss ähm, zum Wohle der Bürger und Bürgerinnen sein, die die Politik vertritt.
0: Mhm. Und wenn du das jetzt mal so reflektierst, was du als Aufgabe der Politik siehst? Wie fühlst du das oder wie nimmst du das jetzt gerade wahr, die tatsächliche Politik?
1: Also zurzeit muss ich sagen, dass ich mich häufig ähm, frustriert fühle von der momentanen Politik. Also ich habe das Gefühl, dass wir gerade so viele Baustellen haben wie noch nie, aber dass gleichzeitig auch so wenig passiert wie noch nie. Und ähm, zum Beispiel bei der Klimakrise, da wissen wir alle oder wissen auch alle politischen Parteien, alle demokratischen Parteien, dass wir jetzt handeln müssen und dass jetzt was passieren muss. Und dann wird sich so lange über das Wie dahinter gestritten, dass am Ende gar nichts oder viel zu wenig passiert. Hm. Und
0: ja, Entschuldigung.
1: Gerade, gerade mit Blick auf die Pandemie, da haben viele Menschen immer gesagt, die Pandemie, die wirkt irgendwie wie so ein Brennglas auf soziale Ungerechtigkeiten. Und ich hatte dafür für einen kurzen Moment doch mal das Gefühl, ah, jetzt passiert wirklich was. Jetzt ist irgendwie so ein Verständnis da. Man hatte auch so erste... Irgendwie Maßnahmen, die ergriffen wurden oder neue Ideen, die aufkamen. Und da kam mal so ein kurzes ähm, optimistisches Gefühl, das ist aber auch relativ schnell dann ähm, wieder ver verflogen. Mhm. Und ähm, so ein bisschen, was ich als Grund dahinter sehe, ist, dass die Politik auch immer populistischer wird. Also gerade im Wahlkampf, finde ich, hat man das gesehen, dass es irgendwie kaum noch sachliche Debatten gab, sondern es wurde immer sehr viel mit Emotionen argumentiert. Es gab irgendwie sehr viel gegenseitige Hetzjagd. Und das hat auch einfach dazu geführt, dass die Menschen ein bisschen das Vertrauen in die Politik und in die PolitikerInnen verloren
0: haben. Das heißt, was konkret würdest du dir dann wünschen für die Politik der Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, dass man wieder mehr Wert auf sachlichen Austausch legt. Ich finde, eine Debatte sollte zum Ziel haben, mit Argumenten zu überzeugen und nicht sich gegenseitig so schlecht wie möglich dastehen zu lassen. Und der Fokus sollte dabei dann eben auch wieder auf der Steigerung des Gemeinwohls liegen und nicht darauf, dass man sich selbst so wenig wie möglich angreifbar macht. Weil das ist ja auch das, was häufig kritisiert wurde, nochmal mit Bezug auf den Wahlkampf, dass sehr, sehr wenig konkrete Ideen genannt wurden. Und es lag eben daran, sobald eine konkrete Idee genannt wurde, wurde man dafür mehr oder weniger zerfleischt. Und irgendwann hat man sich einfach nicht mehr getraut. Und dann kann aber ja auch nichts ins Rollen kommen, wenn nichts Konkretes mehr benannt wird.
0: Hm. Ich höre da so ein bisschen raus, dass du dir einfach auch mutige Politikerinnen wünschst, ne? dass sie sich einfach dazu trauen, auch ihre Ideen, egal was es vielleicht auch kostet für sie selbst, durchzusetzen. Auch wenn es vielleicht das, ja, das Amt kostet oder die Position in der Partei oder in der Regierung, dass man trotzdem zu dem auch steht, was man gerne verkörpernd wissen möchte oder was man gerne verkörpern möchte.
1: Mhm. Genau, dass auch mal unangenehme Entscheidungen einfach getroffen werden, weil die eben notwendig
0: sind. Ja gut, diesen ersten Schritt und diesen ersten Mut, dann auch etwas auszutragen, also praktisch auch in den Konflikt zu gehen und diesen dann, denke ich mal, so bestmöglich und fair konstruktiv zu bewältigen. Ja, genau. Hast du sonst noch so Wünsche für die Politik der Zukunft, dass du sagst, ja, das eine ist, dass sie mutiger sind und auch streitsfreudiger vielleicht noch was anderes?
1: Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass wir wieder zu einer Politik zurückkehren, die wirklich eine Politik für alle Menschen ist, also das bedeutet eben, dass Politik versuchen muss, auch alle Menschen zu erreichen, zum Beispiel durch niedrigschwelligere Angebote, um in den Austausch zu kommen, aber auch inklusivere Politik, also gerade so Informationen in einfacher Sprache oder so, das müsste es einfach viel, viel mehr geben, um auch alle Menschen abzuholen, weil nur wer abgeholt ist, kann sich eben auch beteiligen und auch in Bezug auf das Bildungssystem. Also dass da eine Reformation notwendig ist, ist ja irgendwie eindeutig, dass wir eben ein Schulsystem brauchen, das sich an die Bedürfnisse der SchülerInnen anpasst und nicht so, wie es gerade ist. Wir haben ein System und müssen irgendwie auf Biegen und Brechen versuchen, unsere SchülerInnen da hineinzupressen, weil Bildung ist einfach der Schlüssel für politische Partizipation, aber auch für politisches Interesse überhaupt. Und wenn man an der Stelle nicht was ändert, dann kann es einfach auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel schauen und du stellst dir vor, du wärst Bundeskanzlerin und du könntest mit deinem Team drei Themen rauspicken, die du gleich am Anfang angehen möchtest, sofort. Welche wären das?
1: Ich würde auf jeden Fall die Bekämpfung der Klimakrise zur obersten Priorität machen. Wir brauchen eben einen wirklichen Plan, um das 1,5-Grad-Ziel auch einhalten zu können. Und dabei dürfen wir keine Kompromisse mehr eingehen. Und das bedeutet eben auch, unangenehme Entscheidungen zu treffen, und ähm, Entscheidungen eben nur so zu treffen, dass die Eindämmung der Klimakrise oder die Bekämpfung der Klimakrise dabei immer als oberstes Ziel im Blick behalten wird. Mhm. Auf jeden Fall, ich finde auch, dass ähm, unsere Politik da eine Vorbildfunktion übernehmen muss, mhm. auf europäischer, aber auch auf internationaler Ebene. Mhm. Und ähm, das passt auch sehr gut zu dem äh, zweiten Punkt, den ich hier nennen würde, nämlich, dass wir die europäischen Werte wieder ernst nehmen müssen und auch wieder stärken müssen. Weil es kann einfach nicht sein, dass wir sagen, dass es in der EU irgendwie um Freiheit und um Menschenrechte und Menschenwürde geht, aber es eben gleichzeitig täglich Tote an den EU-Außengrenzen gibt, Menschen in Not, die dort einfach alleine gelassen werden. Mhm. Und ich finde, dafür müssen wir eben eine gemeinsame europäische Lösung suchen. Und uns vor allem dabei nicht gegenseitig gegeneinander ausspielen, so wie es gerade halt häufig der Fall ist. Und ich würde mich dann eben dafür einsetzen, dass es eine verbindliche rechtliche Regulierung gibt, die eingehalten werden muss und die aber auch kontrolliert wird. Und die EU kann eben ihr Potenzial nur entfalten und das Potenzial ist ja definitiv da. Also es ist eine super coole Sache, dass wir das haben, wenn wir alle zusammenarbeiten und wenn sich auch jede und jeder beteiligt. Und mhm. als Bundeskanzlerin wäre es mir eben wichtig, dass Deutschland auch hier eine Vorbildfunktion einnimmt und so verbindliche gesetzliche Regelungen auch einfach auf den Weg bringt.
0: Mhm. Mhm. Du hast jetzt auch von Zusammenarbeit und Kollaboration, so habe ich es rausgehört, gesprochen. Hast du irgendwelche Ideen, wie man in der Politik mehr in die Kollaboration kommen könnte?
1: Ich glaube, dass es manchmal wichtig ist, sich auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren. Also, dass man nicht immer nach den Unterschieden sucht, sondern dass man überlegt, okay, welche Dinge wollen wir denn gemeinsam erreichen und dann auch mal über den eigenen Schatten springt und vielleicht mal sagt, okay, das ist jetzt vielleicht für mich nicht zu 100 der Weg, den ich mir vorgestellt habe, aber so können wir unser gemeinsames Ziel erreichen und dann macht man das eben auch. Mhm. Und das hier muss auch einfach viel, viel mehr in den Austausch gegangen werden. Also diese, diese gemeinsamen Ziele vielleicht auf einer kleineren Ebene muss man ja auch erstmal suchen.
0: Mhm. Also auch zueinander erst finden und, und schauen, wo sind überhaupt unsere Gemeinsamkeiten um dann vielleicht in die Tiefe zu gehen, um die Diversität, die man hat in den Gemeinsamkeiten, ausarbeiten zu können und daran zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, Politik ist ja auch immer so ein bisschen ein Perspektivwechsel und ein gegenseitiges Voneinander lernen.
0: Mhm. Nicht
1: immer, aber könnte es auf jeden Fall viel mehr sein, als es gerade der Fall ist. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial besteht, dass wir überhaupt nicht ausschöpfen, weil es immer nur darum geht, sich gegenseitig gegeneinander auszuspielen und irgendwie die, die Fehler beim anderen zu suchen.
0: Mhm. Damit sprichst du ja, denke ich, jetzt gerade vorwiegend dieses politische Machtgehabe auch an. Ne? Hast du da eine Idee, wenn man vielleicht diese? diese traditionelle politische Machthaberei oder dieses traditionelle Gehabe, wie man dagegen vorgehen könnte oder was man da vielleicht machen könnte, dass sich das ein bisschen löst oder lockert?
1: Oh je, das ist eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, dass man sich viel, viel mehr daran erinnern muss, was als Politiker oder Politikerin eigentlich die Aufgabe ist. Eben die Frage vom Anfang, dass man eben im Sinne des Gemeinwohls entscheidet, und das bedeutet eben auch, dass man das Gemeinwohl in gewissen Fällen dann vielleicht mal über den eigenen Machtausbau stellen muss. Aber wie man das erreichen kann, irgendwie diese Einstellung zu ändern, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
0: Vielen lieben Dank, Alicia, für deine Gedanken, Impulse und dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Und mir bleibt es bei dir jetzt einfach nur noch mal mich herzlich zu bedanken für dein Engagement und auch für deine Bereitschaft, hier mit mir in die Diskussion einzusteigen oder ins Gespräch einzusteigen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend und sage einfach mal bis bald.
1: Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt weiterhin.
0: Dankeschön.